0: Mija 14 dzień wojny. Dokładnie dwa tygodnie temu Rosja zaatakowała Ukrainę. A w powiększeniu od dwóch tygodni staramy się śledzić i analizować sytuację. I to z różnych perspektyw. Z różnymi rozmówczyniami i rozmówcami. Z tymi, którzy w Polsce i z tymi, którzy w Ukrainie. Ale żadnego z nich do tej pory nie miałam odwagi spytać, kto wygrywa i czy ktokolwiek. Bo może ta wojna to sami przegrani. I mnóstwo cierpienia i śmierci. A gdyby mimo wszystko na zimno ocenić front w Ukrainie, to na jakich danych się opierać, którym liczbom ufać i jak rozumieć ruchy wojsk, jak rozumieć bezruch wojsk. Ciężar odpowiedzi składam w tym odcinku powiększenia na barki mojego redakcyjnego kolegi, Witolda Głowackiego, który codziennie publikuje w Okopres szczegółowe analizy militarne. Zachęcam, śledźcie je i zapraszam na powiększenie. A gościem podcastu Powiększenie jest Witold Głowacki, dziennikarz OKOPres. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Spróbujmy przyjrzeć się temu, co się dzieje w Ukrainie z perspektywy tych 14 dni. 14 dni wojny. Kto wygrywa i czy w ogóle takie pytanie jest zasadne na tym etapie?
1: Hmm, to pytanie jest zasadne od pierwszego dnia wojny. Jak do tej pory... Można ogłosić przynajmniej jedno zwycięstwo i jedną przegraną. To znaczy w pierwszych kilku dniach wojny nastąpiła totalna klęska Rosji, jeżeli chodzi o to, co ona chciała na Ukrainie osiągnąć i jakby o założone cele tej operacji militarnej, którą rozpoczęła przeciwko Ukrainie. To się całkowicie, kompletnie nie powiodło. Ta wojna miała wyglądać zupełnie inaczej z perspektywy Kremla. Myślę, że to co dzisiaj z uporem maniaka powtarza nam rosyjska propaganda, że to nie jest żadna wojna, tylko operacja specjalna, specjalna operacja militarna na Ukrainie, taka była rzeczywistość wyobrażona Kremla w momencie planowania całej tej wojny. Wszystko miało się rozstrzygnąć w ciągu kilku dni, miało dojść do błyskawicznego opanowania Kijowa i obalenia zarówno prezydenta Załęckiego, jak i całego ukraińskiego rządu i zastąpienia go marionetkowymi władzami powolnymi wobec Rosji. Tu całkiem prawdopodobne, że mógł być w życiu Wiktor Janukowicz, czyli ten były prezydent Ukrainy, który w Niesławie odszedł po 2014 roku, uciekł z kraju. Czy to się nie udało i to jest wielka porażka Rosji i wielkie zwycięstwo Ukrainy, a to, co oglądamy od tego czasu, to są konsekwencje tej porażki. Mm -hmm.
0: To zanim będziesz tłumaczył te konsekwencje, to jeszcze jedna kwestia. Skąd właściwie czerpiemy dane? Skąd wiemy, co się dzieje na froncie? Skąd wiemy, kto ponosi porażkę, a kto odnosi sukces? Widzę na stronach Okopres naszą mapę, to jest mapa sytuacji militarnej i tam między innymi jako źródło danych podajemy Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii. Czy to jest jakieś wyjątkowe źródło danych? Skąd czerpać wiedzę i które źródła są wiarygodne?
1: O, to jest bardzo długa opowieść. Po pierwsze, i to są źródła, owszem, to są źródła, tylko że takie źródła, które należy bardzo krytycznie traktować, mamy do czynienia z oficjalną komunikacją zarówno strony ukraińskiej, jak i strony rosyjskiej. One obie są podporządkowane zadaniom propagandy wojennej, ta ukraińska również, więc kiedy Ukraińcy podają nam informacje o rosyjskich stratach, to zwykle należy je dzielić przez jakiś współczynnik. Kiedy nam podają informacje o sukcesach własnych wojsk, Trzeba się zastanowić, trzeba by na pewno nie przemilczeli jakichś porażek. Rosjanie robią to samo, tylko na jeszcze większą skalę. Podawane przez nich ukraińskie straty trzeba by dzielić przez jeszcze wyższy współczynnik. To, gdzie oni tak naprawdę są, gdzie doszli, co zajęli, to trzeba wszystko weryfikować, sprawdzać badać na różny sposób. Dlaczego akurat dane brytyjskiego wywiadu, mapka brytyjskiego wywiadu, którą publikuje Ministerstwo Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii w codziennie albo i dwa razy dziennie, jest tak istotna? Dlatego, że ona się opiera na czymś, do czego nie mają dostępu dziennikarze Okopres, czy większość. Zdecydowana większość analityków zajmujących się tą kwestią w mediach i wokół mediów, czyli np. do obrazów satelitarnych, na których na bieżąco widać, gdzie doszli Rosjanie, a gdzie się bronią Ukraińcy.
0: A dlaczego Brytyjczycy o... uznają za stosowne informować nas o tym wszystkim? Uważają, że to przysłuży się sprawie?
1: Hmm, tu by można sobie zadawać wiele hmm. różnych pytań. Hmm. I oczywiście, że tak, bardzo być może, że dane, które prezentuje nam Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii, Również z jakimś elementem polityki obronnej, wywiadowczej Wielkiej Brytanii.
0: Ale zaraz, bo chwileczkę, Witku, ale, ale, codziennie tak. publikujesz tą swoją analizę, podsumowanie dnia, na czymś się opierasz. Często podajesz też informacje o konkretnych ostrzałach, konkretnych bombardowaniach konkretnych miast. Jak to robisz? Może trochę nam zdradzisz
1: kuchni. Tak, oczywiście. To był dopiero początek opowieści. Nie ma co kryć, że ogromnie ważnym e, narzędziem, czy raczej pakietem narzędzi, są bardzo szeroko rozumiane media społecznościowe. I w owych mediach społecznościowych mamy zarówno relacje, bardzo często filmowe, fotograficzne, tekstowe, bezpośrednich świadków zdarzeń lub nawet ofiar ostrzału, mm -hmm. które często informują o tym, że gdzieś do niego doszło, Mamy dostęp do nadających na bieżąco ukraińskich uczciwych i wiarygodnych dziennikarzy, którzy również informują nas, co się dzieje w poszczególnych miastach. Mamy dostęp do ukraińskich mediów, z których możemy się dowiedzieć, gdzie w danym momencie był alarm bombowy i z, z, z których możemy się dowiedzieć również, jakie były jego skutki, bo je bardzo zwykle podają na przykład lokalne władze tych ostrzeliwanych miast i miasteczek. I to są w 99% informacje prawdziwe, udokumentowane, oparte materiałem fotograficznym czy wideo. Mamy również różne społeczności, i tutaj ja wiem, że to może zabrzmieć wątpliwie, ale mamy różne społeczności zbierające na bardzo profesjonalnym poziomie dane o przebiegu tej wojny. Na przykład mamy mapę, którą aktualizuje Bellingcat, czyli taki dziennikarski kolektyw śledczy, który wsławił się między innymi identyfikowaniem osób odpowiedzialnych za strzelenie pocisków rakietowych malezyjski samolot zestrzelony nad Ukrainą. Mamy grupę Oryx, która wykonuje mrówczą pracę i dokumentuje wszystkie sprzętowe straty Rosjan i Ukraińców, które daje się udokumentować fotograficznie lub materiałami wideo. Na ich stronie możemy zobaczyć dowody na zniszczenie każdego pojedynczego czołgu, bojowego wozu piechoty, ba, nawet straty w sprzęcie w postaci przejętych na przykład pocisków przeciwpancernych kierowanych. To jest robione świetnie i to jest bardzo dobrym narzędziem do weryfikacji tych oficjalnych danych podawanych przez Rosjan i Ukraińców. Bo na przykład z tego zestawienia tej grupy Oryx widzimy bardzo wyraźnie, że straty sprzętowe Ukraińców są znacznie niższe od strat Rosjan. To trzech razy niższe. W czym nie ma nic takiego znowu dziwnego, bo to Ukraińcy są to stroną broniącą się. Mhm. A w taką generalną zasadą, regułą wojen, w których nie mamy do czynienia z druzgocącą przewagą jednej ze stron, jest jednak to, że atakujący traci więcej od broniącego się.
0: Czy istnieje w tej wojnie jakiś front? I jeśli tak, to którędy on przebiega? A może kilka frontów? W twoich relacjach, nie tylko zresztą w twoich, od wielu dni powtarzają się nazwy Charków, Czernichów, Sumy, Mariupol. Co to są za miasta? Dlaczego one są takie
1: ważne? Front rozumiany w takim znaczeniu, jaki nam się kojarzy przykład z II wojną światową albo nawet z I wojną światową, tak naprawdę występuje tylko lokalnie głównie w Donbasie, gdzie od 2014 roku tak naprawdę trwała wojna. I tam w początkowym okresie wojny ukraińskie pozycje wyglądały jak podczas pierwszej wojny światowej, a nie podczas drugiej. To znaczy są tam bardzo głębokie okopy, ziemianki, bunkry, rozmaite ukrycia, które rozwijali sobie ukraińscy obrońcy Donbasu przez 8 ostatnich lat. I tam toczyły się takie walki stricte frontowe, Coś w rodzaju frontu można wyróżnić na Zaporożu, gdzie Rosjanie doszli do pewnej określonej linii i na razie się poza nią nieszczególnie poruszają. Jakąś taką metodą porządkowania tej wiedzy na temat tego, co się dzieje na wojnie w Ukrainie jest zwykle i to stosujemy nie tylko my w okopres, tylko stosuje to większość analityków, dzielenie tego, całego konfliktu na kilka obszarów. I my też tak robimy. Osobno można trochę traktować sytuację pod Kijowem, można mówić o takim nie wiem, północnym terenie walk. Osobno można mówić o tym, co się dzieje na północnym wschodzie Ukrainy, czyli wokół miast, poczynając jakby od północy Sumy, Charków oczywiście i Izium. Osobno można traktować sytuację w Donbasie i Mariupolu, bo oblężony Mariupol jednocześnie jest jakby krańcem linii Ukraińców w Donbasie. Jeszcze osobno można traktować to, co się dzieje na wybrzeżu Morza Azowskiego i Morza Czarnego i w tej najbardziej południowej części Ukrainy. Na takie cztery obszary hmm. dzielimy to w oko. A ja,
0: jaka jest w tym logika? Dlaczego Rosjanie w ten sposób atakują? Co oni próbują osiągnąć?
1: No, Rosjanie wykorzystywali swoją taką zasadniczą przewagę geostrategiczną, którą mieli jeszcze przed wybuchem wojny, to znaczy to, że mogli Ukrainę zaatakować praktycznie rzecz biorąc z trzech stron. To znaczy Ukraina mogła czuć się bezpiecznie wyłącznie od strony swojej granicy zachodniej, nie mogła czuć się bezpiecznie wzdłuż całej swojej granicy północnej, gdzie najpierw graniczy z Białorusią, a potem z Rosją nie mogła czuć się bezpiecznie wzdłuż całej granicy wschodniej, wzdłuż której graniczy z Rosją oraz z tymi samozwańczymi republikami separatystów. A jeżeli uważamy je za częściej, powinniśmy tak uważać za prawowitą część Ukrainy, no to w graniczy z Rosją na całej wschodniej granicy. I wreszcie od południa, gdzie od 2014 roku anektowany mamy przez Rosję Krym, gdzie zgromadzono też ogromne siły, które również na teren Ukrainy weszły. W dodatku cała granica z Białorusią jest ciągle uważana za potencjalnie zagrożoną. Rosjanie w kierunku Kijowa od strony północnej i północno-zachodniej wkraczali z terytorium Białorusi. Z terytorium Białorusi wciąż są odpalane pociski balistyczne. Tamtejszych baz lotniczych startują samoloty, które... Bombardują czy te ukraińskie pozycje, czy takie miasta jak Żytomierz czy Czernichów, czy też próbują bombardować Kijów, co też dość często kończy się ze strzelaniem tych samolotów, bo akurat obrona przeciwlotnicza kijowa jest wyjątkowo mocna. Jeszcze na koniec trzeba wspomnieć o, o fragmencie granicy takiej południowo-zachodniej granicy Ukrainy, czyli o Naddniestrzu, czyli kolejnym separatystycznym regionie, który jest bardzo prorosyjski na którego terenie znajdują się rosyjskie wojska, które do tej pory nie przedsiębrały żadnej aktywności w tej operacji takiej bezpośredniej. Ale to też jest jakby kierunek zagrożony.
0: To jeszcze kilka słów o obronie, o Ukraińcach. Jak oni sobie radzą i na czym polega z kolei ich taktyka? Jak to jest możliwe, że Kijów wciąż się broni? Czy my tutaj możemy dużo powiedzieć?
1: Tak, my możemy o tym powiedzieć całkiem sporo, dlatego że musimy z zacząć troszeczkę od scharakteryzowania tego wyjściowego planu Rosji. Bo wyjściowy plan Rosji polegał na opanowaniu Ukrainy stosunkowo skromnymi siłami. Te 150 tysięcy żołnierzy, które Rosja zgromadziła przed rozpoczęciem agresji wokół Ukrainy, to są siły relatywnie niskie. No do operacji my, specjalnej,
0: to wiemy, tak, a nie do żadnej tak, tak, wojny.
1: Tak, tak. Rosjanie, z, to będą się o to historycy spierać jeszcze pewnie za dekady, ale z jakichś przyczyn całkowicie nie doszacowali zarówno jakości ukraińskiej armii, jak i jakości dowodzenia jak i istnienia planów obronnych, które niewątpliwie tam istniały, jak i determinacji społeczeństwa na każdym poziomie, od takiego bezpośredniego wspierania armii na polu walki, natychmiastowe zgłaszanie się, naprawdę masowe ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej, do czegoś w rodzaju pospolitego ruszenia, które przecież też w wielu miastach i rejonach Kijowa powstawało, to wszystko zostało przez Rosjan no, jakaś całkowicie źle zidentyfikowane, nieoszacowane. Oni spodziewali się bardzo mikłego oporu, może jakichś demonstracji w kilku miastach i chcieli po prostu błyskawicznie Kijów zająć. Przygotowali sobie przecież z rozmachem operację powietrzno-desantową, która miała na celu zajęcie lotniska Hostomel pod Kijowem, gdzie natychmiast miało wylądować takie poważne siły Rosyjskich wojsk powierzchni desantowych, które miały natychmiast ten kijów opanować, skończyło się to tym, że cały ten desant został powstrzymany jeszcze na lotnisku przez siły broniące lotniska. To była taka brygada obrony terytorialnej, ale dość elitarna, zaprawiona w bojach, mająca za sobą ładnych parę, jeżeli nie osiem, lat tradycji walki, między innymi w Donbasie z separatystami. I ta brygada obrony terytorialnej zdołała. Niemalże udaremnić pierwszy atak na lotnisko Hostomel, a potem reakcja już między innymi ukraińskich spadochroniarzy udaremniła całą tę operację przerzutu 1800 rosyjskich spadochroniarzy samolotami na to lotnisko. Z czymś podobnym Rosjanie spotykali się wszędzie. W polu stawiała im czoła. Po prostu regularna ukraińska armia i to wcale nie taka jaką najczęściej widzimy w przekazach w mediach społecznościowych, czyli tacy dzielni, trochę komandosie, a trochę partyzanci, którzy z zasadzki niszczą pociskami z tych ręcznych wyrzutni pojazdy pancerne. Postawiały im czoła normalne, regularne wojska ukraińskie. Ich podstawą są liczne dosyć brygady piechoty zmechanizowanej. To jest armia, która w dużej mierze fizycznie przypomina tą rosyjską, natomiast jest o wiele lepiej, o całe poziomy lepiej dowodzona ma lepszą łączność, lepszą koordynację i prawdopodobnie też wyższą manewrość. I już wyższe nie morale. O motywacji do walki. No Właśnie, to, już nie mówiąc to. o motywacji mhm. do walki. Z tym, że to nie morale walczy, jednak walczą e, przede wszystkim czołgi, walczą te pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze, e, walczy lotnictwo. Przypomnijmy, że Ukraina do dzisiaj zachowuje jakąś część lotnictwa, która jest sprawna i potrafi przeciwdziałać akcjom lotniczym podejmowanym przez Rosjan. Niedalej niż wczoraj nad Kijowym odbyła się bitwa powietrzna, w wyniku której ukraiński samolot zestrzelił rosyjski samolot. A drugi rosyjski samolot został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą z Ziemi.
0: Czy ta wojna, 14 dzień, przypominam, zmieniła się? Mówiłeś, Rosjanie liczyli na to, że w ciągu dnia, dwóch przejmą pełną kontrolę. To się nie udało. Czy oni zmienili swoją taktykę i w jaki sposób?
1: W pierwszych kilku dniach po tym kolapsie pierwotnego planu operacji było bardzo wyraźnie widać, że Rosjanie nie bardzo wiedzą, co robić. Wykonywali wtedy różne chaotyczne posunięcia. Część analityków uważała to za takie planowe, powolne zdobywanie terenu na wyznaczonych wcześniej kierunkach operacji. Ale to nie do końca było w ten sposób. To było raczej takie inercyjne działanie tam, gdzie się dało działać, bo na przykład tam, gdzie nie było specjalnie ukraińskiej obrony. Mm. Przykładem to było południe, półwysep. Ale no właśnie,
0: chciałam Cię o to zapytać, bo w swojej relacji piszesz między innymi: Front stoi, rosyjskie siły przesunęły się o kilometr, żadnego ruchu nie zaobserwowano. Co się dzieje, o co tu chodzi w tym tkwieniu w miejscu?
1: Chodzi też o to, że od samego początku, od pierwszych dni prowadzenia tej wojny Rosjanie zaczęli doświadczać gigantycznych problemów logistycznych związanych z tym, że byli przygotowani do prowadzenia krótkotrwałej, szybkiej operacji, która miała się zakończyć naprawdę po kilku dniach. Nie spodziewali się tego, że będą przez następne tygodnie musieli zapewnić swoim pojazdom stałe dostawy paliwa w ogromnych ilościach łącznie kilka tysięcy pojazdów pancernych i opancerzonych, które na tej wojnie znalazły, potrzebują niewyobrażalnych ilości paliwa, a Rosjanie nie za bardzo zapewnili w ogóle środki do tego, żeby to paliwo dostarczać na takich wyciągniętych, długich liniach komunikacyjnych. Po drugie, te długie linie komunikacyjne są cały czas zakłócane, przerywane i na różne sposoby blokowane i napadane, przez ukraińską armię, czy to jednostki regularne, czy to te oddziały obrony terytorialnej, nieregularne. Po trzecie, ukraińska obrona w takich miejscach jak na przykład te północno-zachodnie przedpola Kijowa, te słynne miejscowości Irpień, Makarów, wcześniej też Bucza i Hostomel, ukraińska obrona w tamtych miejscowościach jest de facto bardzo silna, coraz lepiej umocniona, ma stały dostęp do wsparcia i zasobów z Kijowa i w ogóle z centralnej części kraju, bo Rosjanie nie mają jak tego odciąć. Dążą cały czas do oblężenia Kijowa, ale jest to dążenie, które jest też cały czas powstrzymywane przez nawet takie kontrofensywne działania Ukraińców, jakie przeprowadzili przed kilkoma dniami właśnie na zachód od Kijowa, dość mocno blokując poczynania Rosjan jakby w kierunku tego zamykania Kijowa w pierścieniu oblężenia. Po prostu zgromadzone środki przez Rosjan pod każdym względem, zarówno tym wojskowym, jak i logistycznym, one nie odpowiadają temu wyznaniu, wyzwaniu, przed którym się znaleźli. W tej chwili na przykład mamy do czynienia z tym, że ukraińska armia w polu jest trochę liczniejsza od tej nacierającej z tak wielu różnych kierunków armii rosyjskiej. To wszystko bardzo źle wróży Rosjanom, jakby powodzeniu ich operacji I stąd prawdopodobnie ten zwrot, który nastąpił po kilku pierwszych dniach, kiedy zaczęły się te bardzo gwałtowne, takie niszczące, noszące znamiona zbrodni wojennych ostrzały miast. To była wobec niepowodzeń jakby w tym posuwaniu się do przodu i wobec niemożności posuwania się do przodu próba łamania ukraińskiego oporu w inny sposób. To znaczy poprzez takie niszczenie całych dzielnic obleganych przez Rosjan miast. I Przez próbę zastraszenia ludności cywilnej, doprowadzenia do kryzysów i katastrof humanitarnych, do poczucia, w którym, nie wiem, spanikowana ludność tych miast miałaby za to winić Wołodymyra Zelońskiego i władze w Kijowie, że się bronią zamiast, nie wiem, poddać się. Nic z takiego Rosjanie w ten sposób nie osiągnęli. Tak naprawdę jeszcze bardziej w ten sposób antagonizują Ukraińców rozumianych jako całe społeczeństwo.
0: W momencie, gdy rozmawiamy, Trwa konferencja zastępcy mera Mariupola, Siergija Orlowa, który powiedział, że miasto jest pod stałym bombardowaniem rosyjskim, że zginęło według ich danych 1170 osób, że dziś pochowano 47 w grobie masowym, że brakuje, czy też po prostu nie ma już dostępu do wody, do ogrzewania, do prądu, do gazu, i relacjonował, że mieszkańcy Mariupola topią śnieg na ogniskach paląc dostępne drewno i skomentował warunki średniowieczne. Chciałam w związku z tym zapytać, czy Rosjanie prowadzą już teraz wojnę czysto zbrodniczą. Innymi słowy, zabijają cywilów, bombardują szpitale, atakują ambulanse, Czy dochodzi do przemocy wobec kobiet? Czy ten charakter wojny zmienił się również wobec cywilów?
1: Tak, mamy wiele takich sprawdzonych doniesień. Mamy kompletnie na przykład zniszczone w wyniku ostrzału. To jest bardzo dobrze udokumentowane fotograficznie, łącznie z filmami z dronów miejscowości na przedpolach Kijowa, na przykład Brodzianka, na przykład właśnie Bucza, Irpień, Hostomel. To są takie duże, przedmiejskie miejscowości, trochę przy, przyrośnięte do Kijowa, takie same, jakie otaczają polskie miasta. Tam są po prostu obszary, które są doszczętnie zniszczone. Niektóre dzielnice Mariupola, ja nie dalej niż dzisiaj widziałem właśnie takie nagranie z Mariupola, w którym część takich obrzeży tego miasta Wygląda już tak, jak gruzy Warszawy, metodycznie wysadzonej przez Niemców pod koniec II wojny światowej. To znaczy, to jest po prostu kupa gruzu, która kiedyś była domami, budynkami mieszkalnymi, a teraz jest po prostu kupą potrzaskanych kamieni, z których już nawet nie, nie da się wyróżnić kształtów budynków i zarysu domów. Na Harków bez przerwy spadały w tych najintensywniejszych momentach ostrzeliwania miasta, spadały pociski niekierowane, pociski z artylerii rakietowej które z samej swej natury nie są zbyt precyzyjne. Kiedy się strzela Salwągradów w miasto, nie można sobie zagwarantować, że to trafi, nie wiem, w obiekt wojskowy, a nie trafi w dzielnicę mieszkalną. A tam było wyraźnie widać, że celem są właśnie te dzielnice mieszkalne, gdzie żadnych obiektów wojskowych nie było.
0: Ale dlaczego? Kiedy... Jeszcze raz do tego wróćmy. Dlaczego? Czy to wynika już teraz z tej desperacji Rosjan, którym nie powiodła się akcja niech będzie precyzyjna?
1: Do, e, w wykonaniu współczesnej rosyjskiej armii, e, zarówno pod koniec wieku XX, jak i na początku wieku XXI, widzieliśmy to już bardzo wyraźnie w dwóch wojnach. W Czeczeni doszczętnie zniszczone zostało miasto Grozny, kwartał po kwartale, które, które nie chciało się oprzeć Rosjanom. No i widzieliśmy również w Syrii, jak wygląda bombardowanie syryjskich miast. Nieustanne, takie nie bezlitosne i bardzo długotrwałe. Szczęśliwie dla Ukrainy, oblężonych miast na Ukrainie, jest trochę więcej niż wynosiłybym niszczące możliwości zgromadzonych tam sił wojskowych. Może za wyjątkiem Mariupola Rosjanie raczej nie mają jak skoncentrować aż takiej siły artyleryjskiej czy lotniczej, jaką koncentrowali na Grozny czy na miasta w Syrii. Po prostu dlatego, że muszą te siły dzielić na te wszystkie kierunki działań. Tych oblężonych miast jest zawsze jednocześnie co najmniej kilka. Przyjmijmy, że mamy do czynienia z próbą oblężenia Kijowa. Mamy do czynienia z oblężeniem Czernichowa. Mamy do czynienia z oblężeniem miasta Sumy, Charkowa częściowo, ale to też nosi znamiona oblężenia. Jest miasto Izium na południe od Charkowa, no i jest Mariupol. Dodajmy do tego jeszcze miejscowości w Donbasie, o które, jak Błysyczeńs na przykład, o które, które też toczą się bardzo, bardzo ciężkie walki. Oblężenie to, to nie jest, bo tam jedną stronę kontrolują Ukraińcy, a drugą Rosjanie, ale to jest miasto, które jest po prostu w samym środku obszaru walki. Tych miast oblężonych jest wiele. O, dodajmy do nich jeszcze Mikołajów, czyli Wielki Port na wybrzeżu Morza czarnego, który Rosjanie również próbowali oblegać. Na razie jest bardzo marnym dla siebie skutkiem, bo tam obrońcy po prostu te ataki odpierają i być może nawet szykują się do jakichś działań kontrofensywnych.
0: Co wiemy o militarnej pomocy Zachodu? Jaka, jaka jest najpoważniejsza pomoc? Jaka broń na ten moment?
1: Tu nie ma żadnych wątpliwości. Najcenniejsza jest broń przeciwlotnicza i przeciwpancerna i w obu wypadkach to się sprowadza przede wszystkim do wyrzutni kierowanych pocisków przeciwlotniczych lub przeciwpancernych. I to jest pomoc na bardzo dużą skalę. To znaczy Ukraina została bardzo mocno dozbrojona w oba te typy uzbrojenia o bardzo istotnym charakterze, dlatego że obecne nasycenie ukraińskich wojsk tymi ręcznymi środkami obrony przeciwlotniczej, czyli np. Stingerami, np. polskimi piorunami i kilkoma innymi typami rakiet przeciwlotniczych, jest ogromnie wysokie i bardzo utrudnia Rosjanom działanie z powietrza. Myślę, że w kilku najbliższych dniach może wręcz je na niektórych kierunkach i obszarach uniemożliwić to znaczy ryzyko wysyłania samolotów lub śmigłowców nad Terytorium Ukrainy w tych miejscach będzie za wysokie. Zbyt dużo tych statków powietrznych zostanie zestrzelonych i Rosja uzna, że nie może tego chwilowo robić. Tak jak kiedyś Związek Radziecki jeszcze podjął decyzję o jakby zawieszeniu wszelkich lotów bojowych nad Afganistanem, bo tam też dzięki zachodnim dostawom Mujahedini mieli sporą ilość ówczesnej generacji Stingerów i praktycznie unieruchomili rosyjskie lotnictwo w
0: to jeszcze na, na koniec jedno pytanie. Już przenosimy się na polskie podwórko i doniesienie z dzisiaj, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dwie baterie rakiet Patriot w ramach rozmieszczenia obronnego. Co to za typ rakiet? W czym one mogą pomóc?
1: Rakiety Patriot to są rakiety, które mogą służyć zarówno do zwalczania ewentualnego ataku lotniczego, jak i przede wszystkim są to antyrakiety, to znaczy są to pociski zdolne zestrzelić inne pociski mhm. rakietowe, oczywiście takie, z których celem na przykład mogłoby być Polskie Miasto albo baza wojskowa na terenie Polski, albo jakiś inny istotny strategicznie obiekt. Przyjmijmy, że to są rakiety bardzo skuteczne, mające wysokie osiągi, wysoki zasięg. Mogą one tworzyć powiedzmy coś w rodzaju lokalnej tarczy antyrakietowej. Nad jakimś fragmentem Polski. Zostaliśmy jeszcze wsparci przez Brytyjczyków, którzy wysłali do nas bardzo nowoczesne systemy, również przeciwlotnicze i antyrakietowe, Sky Saber. One zostałyby rozmieszczone jakby w przededniu tego konfliktu, wzdłuż polskiej granicy z Ukrainą i prawdopodobnie Białorusią. Też są bardzo skuteczne.
0: Czy Twoim zdaniem to jest moment, w którym powinniśmy zacząć dużo? większą wagę przywiązywać do potencjału obronnego Polski? Pojawiają się już pierwsze takie analizy, czy nawet publicystyka związana z gotowością naszej armii, z skutecznością naszego dowództwa, z zarządzaniem. Czy Twoim zdaniem rozmowa o tym w sferze publicznej jest odpowiedzialna w tym momencie, czy raczej nie powinniśmy straszyć?
1: Tak, możemy o tym jak najbardziej rozmawiać. Ja nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Przede wszystkim w pierwszych trzech dniach wojny w Ukrainie zobaczyliśmy coś bardzo ważnego dla naszego bezpieczeństwa. Zobaczyliśmy, że niezwyciężona i wszechpotężna i gigantyczna armia rosyjska jest w gruncie rzeczy dysfunkcyjna i nawet przy użyciu creme de la creme całej rosyjskiej armii, bo to zostało użyte w Ukrainie. Nie bardzo jest w stanie prowadzić efektywne działania w wojnie konwencjonalnej przeciwko pojedynczemu państwu. Więc w gruncie rzeczy mam poczucie, że w kategoriach takiej wojny konwencjonalnej, abstrahując w ogóle od kwestii równowagi nuklearnej, jeżeli chodzi o samą wojnę konwencjonalną, to my jesteśmy bezpieczniejsi, niż myśleliśmy. My jako Polska i jako NATO. Myślę, że mało który analityk w tej chwili, po tej totalnej kompromitacji rosyjskiej armii, zakładałby, że ona byłaby zdolna do jakiegoś takiego pełnoskalowego ataku na kraje NATO.
0: I tym zdaniem, które mam nadzieję pozwoli nam trochę spokojniej spać, Kończymy rozmowę. Witold Głowacki, dziennikarz Okopres. Jego codzienne podsumowania sytuacji militarnej w Ukrainie znajdziecie Państwo oczywiście w Okopres. Dziękuję Ci, Witku. I dziękuję wszystkim, którzy słuchają powiększenia i do mnie piszą. Dziękuję za przesyłane propozycje tematów. Czekam na więcej. Mam nadzieję, że już niedługo zrealizujemy pomysł pana Kamila który chciałby zrozumieć dlaczego przywódcy czeczeńscy wspierają Rosję w podboju Ukrainy. Jak to się stało? pyta pan Kamil, że z wewnętrznego terrorysty i największego ruchu separatystycznego w Rosji, Czeczeni, a przynajmniej ich przywódcy, stali się partnerami w zbrodni rosyjskich elit. Panie Kamilu, dziękuję za maila i wszystkich zachęcam. Piszcie z komentarzami, krytykami i pomysłami. Agata.kowalska małpa oko Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.